0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minimalismus, Selbstentwicklung und mehr. Eigentlich ist es gar keine neue Folge, sondern es ist die zweite Folge. Ich habe wieder Sascha dabei. Servus, ich grüße euch. Genau, ähm, wir haben uns ja äh, in der äh, äh, vorletzten Folge, vorvorletzten Folge darüber unterhalten, äh, dass du jetzt irgendwie eine neue Situation hast und ähm, mit den Dingen das noch mal ganz anders regeln kannst und auch vielleicht mit weniger Dingen und überhaupt. Und äh, ja, jetzt sitzen wir hier wieder zusammen und äh, gucken mal, was ist denn daraus geworden?
1: Genau, war war auf mehrere Arten eine spannende Zeit. Es waren jetzt vier, fünf Wochen, glaube ich, ich glaube fünf, vier. Und in der Zeit hat sich doch einiges getan. Ähm, war hm. durchaus spannend. Ja, nicht schlecht.
0: Ähm, für die, die das jetzt noch nicht gehört haben, ähm, vielleicht so ein kurzer, kurzer Roundup nochmal so in 60
1: Sekunden oder eine Minute. Ich muss mich erst entscheiden, ob 60 Sekunden oder eine Minute, aber ich versuche es einfach mal. Es dürfen auch zwei sein. Ähm, die Dame des Hauses hat das Haus verlassen und somit hatte ich ähm, Zeit und Platz und habe überlegt, dass das ein idealer Zeitpunkt ist, nochmal darüber nachzudenken, welche Dinge ich denn habe und welche ich nicht mehr brauche und wie ich mein Leben gestalte. Und ich habe immer gesagt, es wäre ganz cool, wenn man mal sehr fokussiert sich nochmal dem Minimalismus widmen kann. Und das war jetzt die Idee dahinter, dass ich sage, okay, ich gebe mir jetzt mal so vier, von Wochen Zeit und gehe mal einfach alles durch, was jetzt da ist, was ich neu brauche und äh, wie ich denn auch in Zukunft mein Leben gestalten möchte und dazu habe ich diese Zeit jetzt genutzt. Ja, und darüber würde ich jetzt noch ein bisschen erzählen, was hinten rausgekommen ist. Ja, super, super, super spannend. Das Feedback auf
0: die erste Folge war ja auch ziemlich groß. Also gab ein recht großes Echo und äh, fanden die Leute auch alle sehr sympathisch, sehr spannend. Und äh, ja, was ist denn so
1: seitdem passiert, Sascha? Nimm uns doch mal mit. Okay, wir haben aufgehört zu Podcasten. Ich saß in einer leeren Wohnung in einem leeren Schlafzimmer und eine der Fragen war ja, was mit meinem Bett geschieht, ob ich auf dem Matratze liege oder das Bett wieder hochkommt. Und das war binnen 24 Stunden entschieden, dass ich ein Bett oben haben möchte. Ähm, ich finde es albern zu sagen, nur wenn man Minimalismus macht, braucht man kein Bett. Ähm, ich stelle mir ein Bett hin und so soll es sein. Und ähm, auf dem Fußboden schlafen fand ich dann auch nicht so ganz unwog und... Ich mag es, wenn ich morgens wach werde, aus dem Fenster gucken zu können. Und von meinem Fußboden ging das nicht. Mein Horizont war morgens sehr begrenzt. Und somit war das mit dem Bett sehr einfach. Ähm, also habe ich das Bett mit hochgetragen, habe aber, wie das bei dem schönen Ikea-Modell ist, die Schubladen, die da drunter sind, in den Keller gepackt. Weil die brauchte ich nicht. Und mein Ziel war es tatsächlich auch vom Schlafzimmer ausgehend, die Reise zu beginnen. Also sehr sorgfältig mit dem Schlafzimmer umzugehen. Und habe dann halt entsprechend äh, möglichst wenig hochgetragen. Ja, und das ist auch bis heute der Fall. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es auch, wenn es wenig ist, durchaus auch auf die richtigen Dinge ankommt, beziehungsweise wenig falsche Dinge in der Atmosphäre stören können. So hatte ich mein Laptop, mein Handy und alles mit hochgetragen, als wir den Minimalismus-Stammtisch hatten. Und habe dann die ganze Zeit damit rumgedaddelt. Also habe ich das Laptop wieder runtergetragen und es auch seitdem nicht mehr hochbewegt denn im Prinzip, das Schöne ist, am Schlafzimmer möchte ich eigentlich einen Ort haben, wo ich Ruhe habe, wo ich in Ruhe einschlafen kann und nicht allzu abgelenkt bin. Deswegen möchte ich auch keine Möbel oder so haben. Aber das Handy ist immer noch meine Seuche und darüber sprachen wir im letzten Podcast und ich glaube, das wird noch eine lange Reise. Ja. Das Spannend. Also ich muss ja sagen, ich
0: habe ja ich hab ja die Dinge, die du jetzt äh, im Zeitraffer gemacht hast, was das Thema Bett angeht, habe ich jetzt ja so in so einer langsamen Geschichte durch, dass ich also jetzt irgendwie so zehn Monate auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen habe und jetzt auch wieder sowas wie ein Bett habe. Und... Ähm ich habe da ein bisschen länger wie einen Tag für gebraucht, um das irgendwie zu verstehen. Das liegt aber auch daran, dass bei mir irgendwie das so ein alles in einem Zimmer ist und ich da keinen separaten Raum für habe. Aber ich finde das spannend, was du gesagt hast. Also auch so diese dieses Ding, dass halt irgendwie das Schlafzimmer neben vielleicht ein paar besonderen Aktivitäten, auch halt zum Schlafen da ist. Ne? Und dass es nicht darum geht, da eine Entertainmentzentrale zu haben oder eine zweite Kaffeeküche oder sonst irgendwas. Ähm, wie sind denn so deine Erfahrungen jetzt aus der Zeit? Also würdest du sagen, irgendwie, das hat irgendwas verändert oder es war irgendwie schon eine gute Entscheidung, das
1: jetzt so zu machen? oder? Ja, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil was ich mir halt währenddessen immer wieder mehr angeguckt habe, war nicht nur die Dinge, sondern halt auch, was tue ich mit den Dingen beziehungsweise was tut sich eigentlich in meinem Kopf? Denn äh, Dinge ist das eine, das im Kopf ist das andere. Und auf dem Weg des Weges bin ich halt hingegangen, also Schlafzimmer war halt jetzt so das erste Beispiel, wo ich gesagt habe, okay, das will ich möglichst leer haben und von dort aus konnte ich auch mit einem leeren Kopf von Raum zu Raum starten. Also im Prinzip habe ich da ein gewisses Momentum aufgebaut. Die zweite Frage, die wir ja auch hatten, war das mit dem Fernseher. Das hat sich dann auch schnell entschieden, dass ich mir wieder einen gönnen werde. Die Geschichte des Kaufs dieses Fernsehers ist eine eigene Podcast-Folge zwischen der Schwabe will Geld sparen, fällt damit auf die, auf den Mund und kauft dann doch ein und am Ende hat er doch gespart. Ähm, aber es war einfach, äh, Fernseher ist halt so ein Ding und ich habe gemerkt, man guckt schon Filme, aber sie nur auf dem Handy gucken, war dann doch irgendwie ungemütlich. Und als man kurzer wieder reinkam, guckte er völlig entsetzt auf die Stelle, wo der Fernseher hing, zeigte mit dem Finger da drauf, Kinnlage, fiel runter und sagte nur kaufen. Ich wusste gar nicht, dass er das Wort kennt, aber kennt er offensichtlich. Und jetzt ist halt wieder ganz schön, wir sitzen abends auch gerne auf der Couch, er nimmt sich die Decke und wir haben da so unsere halbe Stunde. Also auch das war durchaus eine gute Investition. Und so ging es halt mit den anderen Dingen genauso weiter, dass man halt immer geguckt hat, äh, was habe ich und warum habe ich es? Und was mich sehr begleitet hat, war immer die Frage, es ist schon so, dass ich wenig Sachen habe, aber das Chaos hier war dann doch immer sehr groß. Und dann habe ich mir die Aufgabe erstmal gestellt, mich noch gar nicht ums Zählen oder Ausmisten zu kümmern, sondern mir angeschaut, warum habe ich eigentlich immer Chaos? Ich meine die Frage haben sich mir auch schon andere gestellt, aber ähm, es gab nie eine richtige Antwort. Beziehungsweise eigentlich hatte ich immer das Gefühl, dass ich die Antwort kenne. Und die Antwort heißt eigentlich, Dinge brauchen ein Zuhause. Und Dinge brauchen eine Arbeit, einen sehr leichten Fluss an Dingen, also am Ablauf. Und dann habe ich das gemacht, dass ich immer, wenn ich irgendwo sehr viel Müll rumlag, bevor ich es aufgeräumt habe, erstmal fotografiert habe, weil es auf dem Foto abstrakter ist, als wenn man mittendrin ist, und halt gesehen, dass es immer die gleichen Dinge am gleichen Ort liegen. Und habe in der Küche zum Beispiel die Schubladen neu organisiert und damit Platz geschaffen für die Dinge. So dass ich sie direkt wegräumen kann. Und zwar da, wo sie hingehören. Und was ich auch gemerkt habe, es reicht, wenn drei Dinge auf einer flachen Oberfläche liegen, ist das schon wie so ein, wie man sagt, im Wasser so ein Kristall gezüchtet wird. Oder Never Leave the Broken Window. Es kommt direkt mehr dazu. Also war die Herausforderung aufzupassen, dass ich gar nichts hinlege. Ähm, war eine etwas längere Reise, hat aber funktioniert. Und wenn man so wirklich sehr, sehr kurze Wege hat und alles hat seinen Platz, dann funktioniert selbst bei mir Ordnung. Und ich bin selbst heute noch erstaunt darüber.
0: Ja, spannend. Also ähm, ich muss ja sagen, jeder kennt das ja wahrscheinlich mit diesen Dingen ähm, und auch diesen, diesen Spruch mit dem Ort ich habe das auch nochmal festgestellt, dass es wirklich so ein paar Dinge gibt, wo ich keinen festen Ort für hatte, also so Elektronikkram, also so kleines Stativ oder jetzt zum Beispiel der Arbeitslaptop, wenn ich den am Wochenende nicht brauche und seitdem ich dafür jetzt einen Ort gefunden habe, was ein Rucksack ist, also so ich sag mal ein Technikrucksack, der steht jetzt hier schön hinter der Tür, da ist der Laptop drin, anderer Kram ist auf jeden Fall liegt das nicht mehr rum und dann ist es schon mal ordentlicher und man weiß halt aber auch immer genau, okay, ich brauche es nicht mehr, dann kommt es halt wieder dahin, wo es hingehört.
1: Ne? Ja genau und was halt sehr, sehr trügerisch ist, wir reden ja gerade über Dinge, was einen killt sind Verbrauchsmaterialien, weil das habe ich beim Zählen gemerkt, das habe ich gemerkt aber auch, wenn ich mir die Bilder angeschaut habe. Man hat unheimlich viel Verbrauchsmaterialien. Sei es der Seifenspender, der irgendwo steht, sei es in den Schränken, Tiegelchen, Töpfchen, sei es Lebensmittel, ähm, sei es am Schreibtisch Papierunterlagen, alles, was man nicht zählt, sondern eher zu Verbrauchsmaterialien packt. Ähm, die sorgen tatsächlich noch mehr für Chaos als die Dinge selbst. Und ähm, da konnte ich ein bisschen reduzieren, beziehungsweise haben die Sachen auch jetzt ihr Zuhause gefunden weil jetzt einfach durchs Ausmissen so noch mehr Platz ist und ich mich dann noch besser organisieren kann.
0: Also ist dir da, also da gibt es ja einmal diese Sache, dass du dann vielleicht nicht den korrekten Ort hattest oder dass der Ort vielleicht zu klein ist. Ne? Also jeder von uns hat das vielleicht jetzt, keine Ahnung, ich habe das am Anfang der Pandemie gemerkt, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte jetzt nicht so oft einkaufen gehen und ich möchte mehr Vorräte zu Hause haben. Sonst war ich so der, ich gehe abends nochmal schnell durch den Supermarkt und suche mir aus, was ich dann kochen möchte. Zehn Minuten später. Und jetzt durch die Pandemie war es echt so, dass ich mir mehr Vorräte angehäuft habe und ähm, dafür hatte ich gar keinen Platz. Die sind dann in einem Regal gelandet und gar nicht in der Küche. Und das ist natürlich Mist an der Stelle. War das bei dir ähnlich oder äh, woran hat es gelegen, dass da die Ordnung bei den Verbrauchsgegenständen nicht so gepasst hat?
1: Ja, so ein bisschen das, was du beschreibst, ist ja das Warteschlangenprinzip. Man sollte eine Schublade und eine Warteschlange nie mehr als 80% auslasten, weil sonst führt es zum Chaos. Aber es sind eher diese Kleinigkeiten, die die man eigentlich nicht mal wahrnimmt. Ähm, wie gesagt, so kleine Tegelchen, kleinen Stifter auf dem Tisch oder was, dem man gar kein Zuhause irgendwie einräumen möchte, weil man sich denkt, naja, gut, ähm, ist ja nur eine Kleinigkeit. Aber gerade die sind der Auslöser fürs Chaos.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Alle kennen das wahrscheinlich, diese Stifteschublade oder diese Schublade, wo da eigentlich mal ein Kuli drin war, um was zu notieren und auf einmal liegen da drei da und auf einmal liegen da zehn da und davon schreibt er aber die Hälfte nicht mehr oder ist eingetrocknet und die sind eh hässlich, weil es Werbegeschenke waren und am Ende ähm, schmeißt man alles weg, kauft sich einen guten und den klaut dann der Arbeitskollege.
1: Genau, so sieht's aus. Naja, dann ging die Reise weiter. Irgendwann wollte ich ja hingehen zu sagen, okay, also erstens, also es waren dann zwei Sachen, die parallel passierten. Ich stellte fest, dass ich auch Dinge brauche, weil ab und zu Griff ging die Hand auch ins Leere, weil dann die Sachen auch ausgezogen sind, was auch völlig okay ist, ähm, aber der Griff ging es trotzdem ins Leere. Und dann bin ich oft hingegangen, dass ich erst Sachen in einen Warenkorb gelegt habe und dann geschaut habe, ob ich das wirklich brauche. Dann sind wir wieder bei den Abläufen. Also auch ich hätte erst überlegt, gehabt, im Schlafzimmer mir so ein HomePod zu kaufen. Ähm, bis ich dann so weit war, dass ich denke, eigentlich brauche ich gar nicht ein Schlafzimmer, dann brauche ich da auch kein HomePod. Oder es gab ein paar Ecken, wo ich Lampen hinsetzen wollte. Und dann habe ich gemerkt, na eine, die mobil ist, reicht eigentlich auch. Aber. Was ich dann tatsächlich kaufen musste, ich musste zum Ikea, ich brauchte Besteck. Mit einem großen Löffel lebt sich dann doch sehr, sehr, sehr spartanisch. Und ähm, ich habe halt eine Spülmaschine und selber spülen macht auch nicht immer Spaß. Somit waren das die Dinge, die ich kaufen musste. Und dann ging das so langsam Richtungsausmisten. Ausmisten. Während dieser Phase sind schon mehrere Sachen direkt ins Blickfeld gekommen und habe ich dann auch direkt ausgemistet. Zum Zählen hatte ich ja gesagt, ich könnte ja alles in einen Raum packen. Und mit einem Gesamtüberblick könnte ich dann hier mal sehen, was ich so habe. Und das hat mir auch vorgestellt, dass das schöne Fotos sind. Ich war zu faul. Ich habe festgestellt, dass die ganzen Sachen, die ich habe, schon ihren Ort haben. Und dass es auch nach Kategorien oder nach Themenschwerpunkten auch alles organisiert ist. Also macht es keinen Sinn, eine Küche auszuräumen oder einen Kleiderschrank auszuräumen, um ihn dann auf einen Haufen zu legen und exakt so wieder einzuräumen. Also habe ich gedacht, das weitere Ausmisten wird dann beim Zählen stattfinden und so war es dann auch. Ja, spannend. Also das mit dem
0: Zählen, da hatten wir ja auch schon im Vorhinein schon mal so diverse Diskussionen, was zählt als eins, was zählt nicht als eins, ist eine Kategorie eins, ist irgendwie die linke rechte Socke jeweils eins oder sind das halt alle Socken, die als eins zählen? Ähm, wie bist du denn da rangegangen? Also was war so das, die Zählweise, wo du dich dann für entschieden hast und wo war so der Punkt, wo du gesagt hast, nee, also Büroklammern zähle ich jetzt nicht einzeln oder
1: so. Ähm, vielleicht hast du da so ein, zwei Griffige Beispiele oder so. Ich habe zwei Dinge vielleicht dazu. Zum Zählen ist erstmal tatsächlich äh, anfangen. Ähm, auch da nicht lange überlegen, wie zähle ich oder was. Ich habe erst überlegt, tatsächlich brauche ich Regeln, wie setze ich die Regeln und habe gemerkt, die Regeln finden sich während des Zählens. Ich habe mit Excel gezählt. Ich mag Excel für solche Sachen. Mit Pivot-Charts kann man nette Statistiken am Ende machen. Können wir uns am Ende mal gemeinsam anschauen. Und beim, Re äh, beim Zählen sind dann so ein paar Regeln aufgefallen. Ähm, also sowas wie Einwegkleiderbügel habe ich nicht gezählt. Die kommen rein, die verschwinden wieder. Die zähle ich einfach nicht. Auch zähle ich lose Bilder an der Wand nicht. Alles, was Verbrauchsmaterialien sind, zähle ich nicht, ähm, im Gegensatz zu anderen habe ich verbaute Kabel wiederum gezählt, also ich sage nicht, die fünf Kabel gehören jetzt zum Computer und die zehn zum Fernseher, sondern die habe ich tatsächlich auch einzeln gezählt, äh, Stifte, Post-its, Papierkrams, äh, normale Plastiktüten, Ersatzbirnen oder auch so Sachen wie Winkel, Schrauben und so habe ich alles einzeln nicht gezählt. Das ist für mich Verbausmaterial. Alles, was dem Kind gehört, ist für mich auch nicht in dieser Liste aufgetaucht, das gehört dem Kind. Und was ich auch geschrieben habe, Einweggeschirr und serviert und so weiter, ist einfach der Wert 1. Masken sind für mich auch Verschleißware und Küchenmöbel habe ich auch als 1 gezählt. Und das war es dann. Ähm, alles andere habe ich tatsächlich einzeln gezählt, einzeln in die Hand genommen. Ähm, und dann habe ich einfach angefangen. Ich habe mir den Kleiderschrank als erstes genommen, einfach weil er auf Sichthöhe neben dem PC gerade stand. Und habe dann meine T-Shirts, meine Sportsachen und so weiter gezählt. Und dann sind wir ja auch in der WhatsApp-Gruppe auf die erste Diskussion gestoßen. Sind Unterbüchsen jetzt eins oder zählt jeder Unterbüchse eins einzeln? Und ich habe es erst als eins eingetragen, weil beim Zählen ist mir sehr schnell aufgefallen, dass so Sachen, die Moving Targets sind, die in Bewegung sind, im Alltagsgebrauch sind, manchmal schwer zu zählen sind, weil sie überall verteilt sind. Einfach Wäsche, Wäscheleine am Körper. Und so weiter. Aber am Ende habe ich mich aufgerafft, auch die Dinge einzeln zu zählen. Und das war auch ganz gut so. Ähm, Würdest
0: du, also, sollen wir da auch mal über Zahlen reden? Also so. Ja, da komme ich gleich hin. Okay, gut.
1: Dann, äh, erst mal das Zählen. Also das Zählen, das war halt dann interessant. Und beim Zählen war es dann halt so, ähm, was ich merkte, ich habe währenddessen halt auch immer wieder ausgemistet. Oder ich habe Dinge, die ich mir in der Excel markiert habe zum Ausmisten. Weil ich gerade wie in der Corona-Zeit im Homeoffice bin ich der, lebe ich der schwäbischen Philosophie, dass ich die Dinge einfach auftrage, solange es geht. Weil was, was soll ich hier gute Klamotten tragen? Sieht sowieso keiner. Ähm, inzwischen sind auch einige Sachen so aufgetragen, dass sie trotz allem weggehen. Ähm. So dass beim Ausmisten es entweder passiert ist, dass ich Sachen vorgemerkt habe zum Entsorgen oder halt auch viel entsorgt habe. Und dann hatte ich eine Erkenntnis, die ich auch unterschätzt hatte im Vorfeld. Entmisten kostet Energie im Kopf. Also die Entscheidung, dass ich etwas abgebe, was mir auch total leicht fällt, da, da tue ich mich überhaupt nicht schwer mit. Aber mehr als, ich sag mal, einen Schrank oder einen Raum pro Tag schaffe ich nicht. Und ich hatte auch nicht jeden Tag Zeit, weil dafür braucht man tatsächlich auch viel Ruhe. Und im Arbeitsalltag oder wenn das Kind hier ist, funktioniert das nicht. Aber ausmisten oder zählen und dabei ausmisten kostet viel Energie. Und deswegen sollte man sich da, wenn man eine ganze Wohnung macht und vielleicht auch viele Sachen hat, durchaus mal Zeit nehmen. Mhm. Würdest du sagen,
0: du bist dann auch in so einen Tunnel reingekommen? Also wenn man dann mal Zeit hat. Ich hatte jetzt so eine Aktion, dass ich letzte Woche ähm also ich hatte jetzt letzte Woche ein Fernsehteam hier und dann dachte ich, komm, misstest du noch was aus? Du wolltest immer schon mal deine Fotos digitalisieren und dann habe ich angefangen, Fotos zu digitalisieren und habe irgendwie nach 600 Fotos dann aufgehört und ich war dann auch mit gut 600 Fotos fertig mit dem Kram, den ich hier so auf gedrucktem Papier hatte. Und äh, das hat mich dann doch so einige Stunden gekostet, aber äh, so mit einem Hörbuch im Hintergrund und ähm, einem guten Kaltgetränk äh, kann man dann eigentlich ja auch in so ein paar Stunden gut was durchjagen, oder?
1: Ähm, in dem Fall war es jetzt nicht so. Ich habe es mhm. in der Vergangenheit bei Ausmistaktionen gehabt, dass es durchaus wie, wie das so ein Tunnel ist und man dann Vollgas gibt und am Ende sich auch neu erschrickt, was man gerade in diesem Tunnel alles ausgemistet hat. Und nächsten Tag denkt, oje, vielleicht sollte ich nochmal zum Müll und man tut dann doch nicht. Und ähm, das hatte ich jetzt nicht, sondern man ist einfach konzentriert. Ähm, je nach Schrank oder Möbel oder Raum ist man nach einer Viertelstunde fertig gewesen und es hat zwei oder drei Stunden tatsächlich gedauert. Ähm. Aber so diesen Tunnelflow hatte ich jetzt dabei nicht.
0: Ja, okay. Ähm, hast du einen Überblick, wie lange du insgesamt gebraucht hast, um alles zu zählen? So grob? Also reden wir jetzt davon, dass es
1: irgendwie 10 Stunden waren oder waren es irgendwie fünf Tage? oder? Also netto würde ich sagen, irgendwas zwischen 10 und 20 Stunden. Ich habe es jetzt leider nicht mitgeschrieben, wollte ich erst, aber irgendwie habe ich es dann doch verdaddelt. Aber ich würde mal sagen, das waren so zehn bis 20 Stunden. Aber da hat Reine man. zählen. Also
0: hat man mal eine Hausnummer, ne, das ist ja dann auch schon mal ganz gut, dass man weiß, okay, wenn man das mal in Angriff nehmen will, dann sollte man das vielleicht mal machen, wenn man eine Woche frei hat und nicht, wenn man nur ein Wochenende Zeit hat, ne.
1: Oder mehrere Wochenenden. Ja. Also das Aufteilen macht auf jeden Fall Sinn. Was ich auch jetzt tatsächlich schon mal gemacht habe, ist Ausmisten am Rechner. Also ich gehe dann durch die Excel und denke, okay, warum habe ich das eigentlich da stehen? Oder dann habe ich Sachen zusammengetragen, äh, die dann in unterschiedlichen Räumen waren und habe gesehen, oh, ich habe doch mehr Handschuhe, als ich dachte. Und dann kann da jetzt auch was entsorgt werden.
0: Also das heißt, die Zahlen, die am Ende dabei rumkommen, haben also zu so einer Art Awareness, also zu so einem Bewusstwerden auch nochmal geführt, dass man mal, so schwarz auf weiß, dann auch weiß, was es so an Stück ist. Und dann denkt man sich vielleicht doch, okay, mein Bedarf hätte ich jetzt so und so eingeschätzt, das ist die Zahl. Und dann kann man sich noch mal allein aufgrund
1: dieser Quantität dann noch mal ein bisschen trennen, oder? Ja, genau. Einfach, weil es einfach einen Überblick gibt. So, jetzt habe ich mal die Statistikseite aufgemacht in meinem Excel. Also, ich, was ich gemacht habe, ich habe, wenn ich die Dinge gezählt habe, den habe ich Überschriften noch gegeben, eine Kategorie und eine Unterkategorie. Und ich habe mir auch den Raum aufgeschrieben, eine Beschreibung und die Anzahl dieses jeden Dingens. Hm. Und daraus habe ich dann mehrere Pivot-Tabellen gemacht, einmal nach Kategorien, nach Räumen und auch nach Sportarten. Denn die Ma viele Dinge, die ich habe, haben bei mir einfach einen Sportbezug. Und was schätze, wie viele Dinge habe ich?
0: Insgesamt mhm. 7000?
1: Mhm, zum Glück nicht. Okay. 1289. Okay, spannend. Währenddessen habe ich 224 Dinge aussortiert. Das heißt, 15% ist währenddessen rausgeflogen, obwohl ich dies ja schon glaube 600 Sachen ausgemistet habe. Also, man kann sagen, dass dieses Jahr mit einem letzten Jahren, also ich muss mal die genaue Zahl nachgucken, fast 1000 Sachen gegangen sind. Wow, das ist
0: Wahnsinn. Also das heißt, dann hast du dich ja fast halbiert, so, wenn man die Stückrechnung ja. nur nimmt. Ja,
1: ja. ungefähr 10% von dem, was noch da ist, ist markiert, von wegen könnte weg. Was aber nicht heißt, dass ein paar Sachen danach nicht ersetzt werden müssen. Also, irgendwann braucht man noch Kleidung, wenn man alles ausgemistet hat. Ich habe mir die Sachen auch mal angeschaut, gesagt, okay, viele Sachen, die ich hier habe, hat man. Also, wenn wir mal Geschirr sind, ich habe halt für acht, neun Leute Geschirr und das ist auch gut und richtig für mich. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt weiterziehen würde oder in einem Wohnmobil leben möchte oder was, dann habe ich festgestellt, dass von den Dingen, die ich habe, die wenigsten nur benötige. Ähm, das meiste würde dann im Bereich Sport ein bisschen Kleidung sein. Sonst würde man sich von den meisten Sachen einfach auch trennen. Mhm. Von den Sachen, die ich habe, habe ich mal eine Statistik. Kleidung macht bei mir 20% der Dinge aus. Sport, Kleidung und Ausrüstung, alles was dazugehört, sind 21%. Möbel inklusive Kleinteile, Licht, Deko sind 14%. Bücher machen mit 34 Bücher 3% aus. Ich habe nur 14 Dinge, die ich als sentimental betrachten würde. Also Erinnerungsstücke, mehr habe ich da gar nicht. Uh, inklusive ein Stück der Berliner Mauer. Uh, Büroutensilien sind es 21. Elektronik inklusive Audio, Video, Computer, Handy, Kabel, Stromkabel und so weiter sind es 158 Dinge, also 12%. Und zum Schluss der Haushalt, vor allem Küche mit jedem Messer, einzelnen gezählten, so sind 27%. Spannend. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass
0: Küche so viel ist, ehrlich gesagt. Und bei der Kleidung, wie war das nochmal? Hast du jetzt Kleidung und nochmal separiert von Sportkleidung ja. und
1: Sportkleidung ja. und Equipment dann zusammengenommen? Ja, also Sportkleidung sind 109 Dinge und Ausrüstungsgegenstände 140.
0: Mhm. Also vielleicht äh, für die, die jetzt äh, eher so auf der Couch unterwegs sind, was sind denn so Sportbekleidungsdinge, die man jetzt nicht im normalen Leben trägt?
1: Also ich habe erstmal ähm, auch mal aufgeschrieben, welche Sportarten überhaupt abgedeckt sind. Also manche Sachen kann ich allgemein für alle Sportarten nutzen. Ich habe welche, die speziell für Berge sind, Dinge. Äh, speziell für Kraftsport, fürs Laufen, Radfahren, Sauna, Schwimmen, Skifahren oder Trailrunning und Yoga. Also die Sportarten und sind das halt bei der Kleidung, sind es häufig die Funktionsshirts oder Funktionshosen. Funktionssocken, ähm, aber halt auch so Sachen wie ähm, spezielle Radkleidung, Jacken, Thermosachen, Trailrunning-Stöcke, Gamaschen, Laufrucksäcke, äh, Schwimmbrillen und so weiter, Fahrrad, all solche Sachen gehören dazu. Beim Kraft gehört natürlich die Gerätschaften dazu, Kettlebells, also von daher summiert sich das an der Stelle. Ja, Die die Küche ist so viel. Ich habe mal geguckt. Ähm, Geschirr sind 86 Teile, Besteck sind 57 Teile. Allein das summiert sich natürlich schon. Aber es gibt für mich auch keinen Grund, die Sachen wegzuschmeißen. Der Platz ist da und von da ist okay. Also mit, mit Geschirr
0: meinst du wahrscheinlich dann auch irgendwelche Aufbewahrungsgeschichten, irgendwelche Schüsseln, irgendwelche...
1: Aufbewahrung ist nochmal extra, das Ach. ist aber nicht so viel. Also diese Look and locker habe ich sehr wenige. Hm. Ähm, das ist okay aber ich habe einfach viele Teller, viele Tassen, also jetzt die auch im Set zusammengehören plus ein paar extra Tassen, ähm, aber es ist okay.
0: Ja, ich glaube, der ein oder andere hat einfach schon mit irgendwie, wenn wenn man so zwei Servi hat und dann nochmal mal ein Besteckkoffer oder so, dann äh, schlägt man die Zahl dann locker, ne? Also ja. Kommt ja immer dann auf die Zählweise an. Also bei mir ist so, zum Beispiel auch für Getränke, ich habe verschiedene Gläser für verschiedene Drinks und dann hast du auf einmal irgendwie mehr Gläser, obwohl es dann vielleicht nur vier pro Kategorie sind. Aber wenn es dann irgendwie sechs, sieben verschiedene sind, dann summiert sich das halt mal schnell zusammen. Ähm, ja, und mit den Bechern kenne ich das auch, so im Büro. Dann kriegt man mal hier was geschenkt, dann hat man da mal was Nettes gesehen und äh die muss man, glaube ich, auch mal regelmäßig aussortieren. Das haben wir zuletzt auf der Arbeit mal gemacht. Und da ist ein Teil zu einem Polterabend gegangen. Und äh, ja, jetzt ist wieder Platz im Schrank auf der Arbeit.
1: Sehr schön. Muss man nur
0: mal einen finden, der gerade heiraten will. Ja, ja, stimmt. Manche heiraten ja auch öfter. Dann
1: <lacht> kann man die immer mal wieder äh, gebrauchen. Ja. Ja, ich habe mir noch mal notiert, was ich denn daraus für Erkenntnisse für die Zukunft ziehe. Also ich weiß halt bis heute nicht, ob ich in dieser Wohnung jetzt wohnen bleibe. Was ich hier sehr genieße, ist einfach dieser Platz, also dass ein Wohnzimmer äh, aus insgesamt 39 Teilen besteht. Und da steht das ganze Sportzeugs mit drin, also Kraftsportecke. Ähm, ich mag es, dass das äh, Schlafzimmer aus elf Dingen besteht, dass das also auch sehr, sehr leer ist. Also diese Leere mag ich und trotzdem große Räume finde ich großartig. Auf der anderen Seite ist natürlich so eine große Wohnung auch eine finanzielle Sache. Und wie gesagt, ich bin inzwischen Schwabe. Also ich bin jetzt so ein bisschen am Hin und Her überlegen, was ich mache. Das wird sich nächstes Jahr entscheiden. Es fühlt sich, obwohl es, wie ich finde, durchaus wenig Sachen sind, immer noch relativ viel an. Also ich habe das Gefühl, ich könnte nochmal ganz einfach halbieren. Wo es schwierig wird, wird im Bereich Sport. Da sind so ein paar Trikots, die sicherlich noch weg können. Oder das sind immer so Sachen, die ich sammle für den Urlaub dann kann man halt schön in den Urlaub mit den Sachen fliegen und den stinkigen Sif dann halt vor Ort entsorgen. Aber es ist halt, ähm, der, die Sportsachen lassen sich nicht großartig weiter minimalisieren. Äh, vielleicht noch Kleidung, Haushaltsgegenstände oder sowas. Ähm, aber dennoch, aus irgendeinem Grund fühlt sich immer noch viel an, obwohl es im Vergleich wahrscheinlich zu so manch anderen Mitbürger durchaus sehr, sehr wenig ist. Ich, ich denke mal, es gibt
0: ja auch rein praktische Grenzen. Also keine Ahnung, ne, ich sehe dich äh, auf Instagram immer recht viel und recht regelmäßig Sport machen und äh, dass man da nicht äh, jedes Mal das durchgeschwitzte T-Shirt vom Vortag anzieht, einfach nur, um vielleicht auch die Mitmenschen zu schonen, ist ja völlig klar. Ähm, ich finde, es gibt auch irgendwie immer so sinnvolle Grenzen. Also zum Beispiel auch, dass ich äh, genug T-Shirts habe, um so eine Maschine, um so eine Waschmaschine voll zu bekommen. Ne? Damit man einfach dann sagt, okay, keine Ahnung, vielleicht Vielleicht schmeißt du dann für die Funktionskram, schmeißt da irgendwie einen Hygienespüler dazu oder so. Und damit man so eine Maschine dann auch halbwegs auslastet und nicht nur drei T-Shirts wäscht, macht es halt irgendwie keinen Sinn, auch unter eine gewisse Anzahl zu kommen. Hast du da auch irgendwas
1: in der Richtung rausgefunden? Oder ja, sagen, das ist ja schon immer, dass ich durchaus in der Richtung da beim Minimalisieren achte. Auf einerseits möchte ich natürlich Dinge wenig haben, aber für mich ist Minimalismus, also da drüber gesetzt, durchaus dieses Käse, es simpel zu halten oder, wie wir auch eingangs gesagt haben, Arbeitsabläufe oder den Alltag einfach zu gestalten. Und der Alltag ist nicht einfach gestaltet wenn ich nach jedem Lauf direkt die Waschmaschine anmachen muss. Also im Winter muss es, weil einmal draußen laufen im Winter ist eine Maschine voll. Aber es ist halt, es macht nicht Sinn, gerade im Sommer, da möchte man auch mal Dinge sammeln können, so wie du es beschrieben hast. Es ist das Gleiche wie mit dem Besteck oder mit anderen Dingen. Es gibt halt also ich sehe halt im Netz Strömung, im Minimalismus, wo es wirklich darum geht zu diskutieren, wie viel kann ich noch runterbringen. Aber ich das Gefühl habe, dass mein Alltag damit komplizierter wieder wird. Und das widerstrebt zumindest meinem Minimalismus, weil dann bei mir kein Gewinn mehr da ist, sondern eher ein Verlust. Es ist so, also, glaube ich, so ein bisschen so die Sache, was du eben
0: gesagt hast. Ne? Wenn du jetzt in den Camper ziehen willst, dann äh, wäre das irgendwie völlig logisch, dass du irgendwie dann auch andere Kennzahlen anziehst. Aber ähm, ne, wenn du jetzt irgendwie du hast eine Küche, bekommst Besuch, also in der Regel außerhalb von Corona. Ne? Da kommen auch mal mehr wie eine Person und äh, man kocht, man sitzt zusammen, man isst zusammen. Ne? Man möchte ja irgendwie seinen Besuch nicht verprellen und sagen, oh, jetzt muss ich erstmal drei Teller spülen, weil ich habe nur drei und äh, Besteck müsst ihr selber mitbringen. Ne? Also da gibt es halt auch so Grenzen und äh, ja, finde ich auch gut, dass du das ansprichst, weil das echt ein Thema ist, äh, was ich genauso sehe. Ne? Also wenn es dann unpraktisch wird, dann, nee,
1: dann macht es die Dinge komplizierter. Ja. Also es gibt ja so ein Kräfte, also es ist immer nie ein Ja, Nein, sondern ein Mehr von oder weniger von. Und viel wird ja verglichen zwischen Minimalismus und Fogalismus, also mit möglichst wenig Geld möglichst viel Leben zu haben. Ähm, das Verhältnis, also wenn ich halt im Minimalismus sage, ich will nur drei Teile haben, ich kann hier alles neu kaufen, wieder strebt es dem, ich sag mal, inneren Schwarm. Und ich sehe halt einfach diese dritte Kraft, wie so ein Dreieck auch zu sagen, ich möchte ein sehr einfaches Leben haben. Und das einfach gestalten ist halt, halt nicht, wenn ich, wie gesagt, wenn Besuch kommt und am besten noch äh, die Teller ablecken, weil ich auch die Spüle weggelassen habe. Da gab es auch mal jemanden, der das gemacht hat. Ähm, ist bei Besuch vielleicht nicht ganz so schön.
0: Ja, das stimmt. Genau. Also ich habe oder so Studentenhex gesehen, die haben sich dann einfach so Folie in den Teller gelegt, äh, damit man danach einfach die Folie wegwerfen kann und muss die Teller nicht spülen. Ähm, aber ganz ehrlich, auf
1: Folie irgendwas Warmes legen? Nein, danke. Nee, muss ich auch nicht unbedingt haben, nein. Dann kann ich ja direkt beim Italiener bestellen, Da liefert mir das Besteck gleich mit. Stimmt, genau. Und immer
0: noch ganz wichtig, bitte schneiden noch rein für, für die Pizza, ne? weil wenn man dann keine genau. Messer mehr hat, wird es sonst schwierig. Da muss genau. man dann reißen oder so. Ja, also würdest du denn sagen, grundsätzlich so die Erfahrung, die du jetzt äh, durch das Zählen gewonnen hast, würdest du sagen es wiegt so ein bisschen die Stunden, die man damit verbracht hat, auf. Also es ist wirklich sind Erkenntnisse, sollte man irgendwie einmal in seinem Leben gemacht haben, mal gezählt haben oder war jetzt totaler Quatsch und vergeudete Zeit? Also was sind so die Pros, die Kontras? Äh, würdest du sagen, für ambitionierte Minimalisten was, was man mal machen sollte?
1: Ähm, um. Ich würde es einem Anfänger nicht raten, glaube ich. Wobei das vielleicht einfach im Nachgang eine sehr interessante Zahl sein könnte. Aber er könnte auch einfach mitzählen, was er entsorgt hat. Aber wer sich dem Thema schon länger gewidmet hat, ich fand es sehr erkenntnisreich, auch mal so ein Gefühl einfach zu haben, wie viele Dinge man hat. Vom Gefühl hätte ich gedacht, ist es ist wesentlich mehr. Also ich war erstaunt, dass es nur 1200 sind. Was ich aber sehr gut fand, und davon bin ich generell ein Freund, Themen sehr fokussiert anzugehen, also sich mal einfach für vier Wochen Fokus zu setzen auf egal welches Thema und jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt vier Wochen, äh, widme ich mich mal nur dem Minimalismus. Denk drüber nach, wie möchte ich leben und nebenbei sortiere ich Dinge aus. Also es ist halt sehr, sehr viel auch im Hinterkopf passiert. Ähm, auch wie möchte ich leben, was ist mir wichtig? Ähm, also dieses wirklich vier Wochen mal ein Thema zu nehmen und sehr fokussiert drauf zu gehen, das finde ich, das war es auf jeden Fall wert. Zählen war jetzt an der Stelle ein Werkzeug dafür. Ja, spannend. Also ich weiß von anderen, die haben zum Beispiel auch mal
0: äh, Besitz gewogen. Was ich dann mal so einen ganz anderen äh, Ansatz fand. Weil manchmal, oder man könnte auch über Volumen gehen, weißt du, so, na, wenn du jetzt sagst irgendwie drei Dinge und die drei Dinge sind jetzt irgendwie deine Schrankwand, dein Schreibtisch und dein Bett. Und dann jemand anders zählt halt irgendwie drei Messer. Na, dann die Zahl 3 sagt ja dann nichts darüber aus, wie viel Platz das einmal einnimmt und äh, wie teuer oder wie wertvoll das in Anführungszeichen ist.
1: Ne? Dinge wiegen hat noch einen ganz anderen Aspekt, über den ich auch nachgedacht habe. Und zwar so gibt es viele Langzeitwanderer oder auch Trailrunner, die wirklich lang, lang Distanz machen, also mehrere Tage in der Wüste oder sowas, die wissen tatsächlich, wie schwer ihre Ausrüstung ist. Da wird jedes einzelne Element gewogen, selbst die Zahnbürste wird gewogen, da wird von der Zahnbürste oben der Griff abgesägt, um nochmal drei Gramm zu sparen, weil es in der Summe dann vielleicht ein Kilo macht und wenn ich ein Kilo acht Stunden am Tag auf dem Rücken habe, ist ein Kilo verdammt viel Gewicht und kann also sein, dass ich hier und da vielleicht auch noch mal nochmal eine Spalte Gewicht tatsächlich dazu lege. Spannend. Ja.
0: Tja, wie geht's es denn jetzt weiter? Du hast ja gesagt schon, bist ein bisschen Freund von Fokussierung. Ähm, hast auch schon einen Ausblick gegeben, okay, 10% könnten relativ locker noch weg. Ähm, wie ist denn so der Ausblick? Also ist die Fokussierung jetzt, was das Zählen geht, eher primär jetzt erstmal abgeschlossen,
1: aber also das Zählen ist abgeschlossen. Es mhm. ähm, geht auch eigentlich erstmal um ein paar andere Dinge im Leben weiter, also nicht mal minimalistisch. Ich hatte aber dann, wir haben auch im letzten Podcast ja darüber gesprochen, mhm. statt Tiny House könnte man ja auch im Wohnmobil leben. Und ähm, eigentlich könnte man im Wohnmobil leben. Und da ich ja gerade nicht weiß, in welche Stadt ich leben möchte, ob ich in Augsburg bleibe oder ob es eher Sinn macht, zu meinem Arbeitgeber zu fahren oder in mhm. die Berge, aber mein Kind ist hier und man immer im Kreis drin und eigentlich überall sein möchte, kam ich nochmal auf die Idee mit dem ähm, Wohnmobil. Ich hatte eigentlich die Idee, ich könnte im mal ein Wohnmobil einfach für zwei Wochen mieten als Test. Leider leben wir gerade in pandemischen Zeiten, wo Wohnmobile sowas sind wie ein Lamborghini. Ähm, die haben Mietpreise jenseits von gut und böse. Also wird das leider im nächsten Jahr auf jeden Fall kein Thema. Auch Neukauf ist überhaupt kein Thema. Also ich habe mal die Mietkosten gegengerechnet, nach wie vielen Jahren ich ein Wohnmobil abgezahlt hätte. Also einfach mal so ein bisschen gespielt. Und ähm, es ist halt leider wirklich auch 2021 nicht darstellbar. Der Markt ist komplett leergefegt. Das haben sie jetzt alle Wohnmobile gekauft. Äh, die einen zum Reisen, die anderen, weil sie sich vielleicht von der Frau getrennt haben. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind halt alle Wohnmobile weg. Und die Mietpreise sind also Faktor 3 oder 4 von dem, was ich mal vor fünf Jahren für ein Wohnmobil bezahlt habe, bei halber Größe. Also das macht gerade keinen Spaß. Ähm, Wohin es minimalistisch weitergeht, äh, ich denke mal, dass hier stückweise noch Dinge verschwinden werden. Ähm Heute habe ich nochmal beim Kellerausräumen fast also zwei Kisten Kabel entsorgt, weil ich überhaupt gar keinen Bedarf mehr daran habe. Also so wie Dinge, Dinge be bedingen. Ähm, so ist es im Umkehrschluss, je mehr ich aussortiere, je mehr kann drumherum auch weg. Ähm, aber ich denke, dass so die Reise Minimalismus dieses Fokusthema erstmal abgeschlossen ist. Hm,
0: verstehe. Ja, spannend. Also finde ich, äh, find ich total spannend, vor allen Dingen, wie wie kompakt du das angehst, also wie viel dann auch in kurzer Zeit da passiert ist. Ähm, ja, spannend. Und du hast ja gesagt, jetzt Wohnsituation könnte sich ändern. Ähm, klar, und grundsätzlich ist es ja dann auch, du passt es ja dann auch an, ne, an deine aktuelle Lebenssituation. Ne, du hast gesagt, äh, die Frau ist ausgezogen und jetzt kam halt dieser Punkt, jetzt konntest du das so machen. Ähm, ist ja auch nochmal irgendwie eine spannende Erkenntnis grundsätzlich so, dass gewisse Dinge ihre Zeit haben oder ihren Horizont oder irgendwas passiert, irgendeine Veränderung ist da und dann hast du einen gewissen Fokus für eine ganze Zeit auf einen speziellen Aspekt. Ähm, Finde find ich auch nochmal was, was sich jeder auch mal draußen zu Herzen nehmen kann, weil ich sehe das immer ganz oft, dass dann viele Leute sagen, ah, ich habe nicht den Elan dafür, das jetzt zu machen, dann kann man ja sagen, okay, dann fang doch an der anderen Ecke an oder fang doch mit, wenn es die Bücher nicht sind, fang mit dem, äh, fang mit den Klamotten an oder fang mit dem Sportkram an oder äh, fang an einer ganz anderen Ecke an oder fang einfach im Kopf an oder bei den digitalen Gütern oder so. Ähm, ich glaube, manche machen sich das auch unnötig schwer, weil sie dann denken, man muss mit Kategorie X anfangen.
1: Das sagt ja eine gewisse Japanerin. Ich habe ja jetzt nicht nur einen Fernseher, ich habe jetzt sogar ein Netflix-Abo. Ähm, was ich aber irgendwann auch wieder wegtun sollte, sonst werde ich nie wieder was vom Alltag haben. Ähm, und die hat ja auch gewisse Kategorien und gibt eine gewisse Reihenfolge vor. Was, wenn man sich die Sendung von Marie Kondo halt anschaut, durchaus Sinn macht bei den Klienten, die sie im Fernsehen haben. Und ich bin echt erstaunt, wie viele Sachen man haben kann. Klar, für die Sendung haben sie auch die richtigen Nasen gefunden. Ähm, ansonsten ist es man muss schon auch wissen, warum möchte ich in eine minimalistische Richtung. Man muss ja gar nicht so weit gehen, aber halt ausmisten. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. Es gibt Menschen, die sind mit dem, was sie alles haben, glücklich. Ähm, ich kenne Menschen, die sind damit aber nicht glücklich und für die ist es trotzdem nichts. Und solange ich meinen Warum nicht kenne, ist egal, was ich machen möchte. Ausmisten, Sport, Abnehmen und so weiter, ist halt immer schwierig. Hm. Und ein zweiter Aspekt, der halt auch bei Sport, Abnehmen und Minimalismus und so weiter immer eine Rolle spielt, ist, dass ich mich immer fragen muss, warum bin ich an dem Punkt, an dem ich gerade bin? Also was in meinem Leben hat dazu geführt? Und das hat sehr viel psychologische Gründe. Und das sollte man immer irgendwie bedenken. Also vielleicht habe ich bei Dingen sehr viel sentimentale Sachen. Warum hänge ich an denen? Welchen Teil meiner Lebensgeschichte habe ich noch nicht abgeschlossen? Oder welche Ängste habe ich? Warum habe ich Angst davor? mich von den ganzen Sachen zu trennen, weil ich vielleicht denke, ich bin für Notfälle ausgestattet und dann habe ich für den Notfall 30 HDMI-Kabel, aber nichts zu essen. Aber das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und dann muss man halt... Und das gibt es immer, wenn man solche Momente nutzt, wie in dem Fall jetzt das Ausmisten oder ich habe es halt auch im Sport gehabt im Vergleich zur Gesundheit. Wenn ich merke, ich erreiche mein Ziel nicht, frage ich mich warum und was hängt hinten dran und dann kann ich an der Stelle erstmal aufräumen kommen in ganz andere Schichten rein, als wenn ich nur mich um die Dinge als solches beschäftige. So wie ich jetzt beim Ausmissen mit den Fragen, wie will ich die Räume ja einrichten, war das natürlich ein sehr dinglicher Minimalismus, aber ich habe auch sehr überlegt, wie will ich denn... Das Schlafzimmer haben, was will ich, also wenn ich im Schlafzimmer bin, möchte ich einen möglichst reinen Kopf haben, dass meine Gedanken frei sind und nicht abgelenkt sind. Das Gleiche auch im Wohnzimmer. Aber ich möchte halt ein Wohnzimmer haben, weil im Wohnzimmer sitze ich mit meinem Kind, ich kann mit ihm spielen oder abends mit ihm auf der Couch sitzen. Das habe ich. Also ich habe nicht ein Wohnzimmer und ich habe einen Fernseher, sondern ich habe einen Raum geschaffen, den ich mit meinem Kind bewohne, Zeit mit ihm verbringe und abends zusammen auf der unter der Decke sitze. Und wenn ich halt den Dingen diese Bedeutung gebe und sowohl im Positiven wie im Negativen, dann ist es manchmal auch ein Zugang zur
0: Veränderung. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, was du gerade gesagt hast, ne? Also weil viele denken einfach an den Kategorien, äh, das muss man so haben oder das macht man so und hinterfragen hat nicht, was ist denn eigentlich der Zweck davon, ne? wie du gesagt hast. Ja, ne, der für den einen ist das jetzt das Fernsehzimmer, wo halt dieses Sitzmöbel steht und wo halt dieser Berieselungsapparat steht. Und wie du gesagt hast, für dich ist es einfach äh, ne, für diese 30 Minuten dann irgendwie gemeinsam eine Sendung gucken und Zeit mit deinem Sohn verbringen. Ähm. Es gibt dem zu einen eine andere Tiefe und zum anderen ist es halt auch eine klare Entscheidung. Es ist halt nicht so, na, man hat das halt, weil das muss halt so sein. So, keine Ahnung, wie Leute halt fünf Meter Kleiderschrank haben, weil man die so haben muss, ähm, auch wenn sie den vielleicht nur halb voll machen, ähm, finde ich auch nochmal einen extrem spannenden Punkt an der Stelle, ja.
1: Ist ein wichtiger Punkt, weil tatsächlich in meinen 20er Jahren habe ich den Fehler nicht gemacht. Ich habe gedacht, okay, was braucht man, was muss man haben und habe dementsprechend ich jobben. Also das braucht man, das braucht man, plus das möchte ich, das möchte ich. Ähm, selbst wo ich dachte, okay, die Farben sind gerade irgendwie und wog, Also viele Sachen einfach aus der Handlung heraus gemacht. Äh, war jetzt nicht alles verkehrt, aber sind auch viele Sachen, also vieles davon ist halt einfach inzwischen wieder weg. Und... Ähm, es hat so ein bisschen was Fremdbestimmtes und das ist halt auch im Leben, muss, sollte es schon ein gewisses Ziel sein, Handlungen bewusst zu machen, sich zu, bewusst zu machen, warum kaufe ich etwas, was ist der Auslöser, warum kaufe ich was, also sei es für die Wohnung, warum brauche ich eine fünfte Pfanne, was tue ich damit, als auch wenn ich beim Bäcker stehe, Brot kaufen möchte und irgendwie auf einmal aus Versehen ein Stück Kuchen gekauft habe, kann ich mich genauso fragen, was war der Auslöser dahinter und das ist halt dieses Bewusstsein machen, oder wie es halt auch viel heißt neuerdings, ist diese Achtsamkeit. Was ist der Auslöser meiner Handlung? Welches Bedürfnis decke ich davon ab? Ist das eigentlich mein Bedürfnis und passt dieses Bedürfnis in, mein, in meinen Lebensplan, in meinen Zielen, in, in das, was ich sein möchte?
0: Mhm. Ja, definitiv. Ja, das ist also was die Dinge angeht, kenne ich das zum Beispiel auch äh, total hier von, von meinem Raum, dass ich gesagt habe, okay, irgendwann, ich hatte ja so eine Hybriden, so eine Schlafcouch und irgendwann war es halt dann nur noch ein Bett und keine Schlafcouch mehr und dann habe ich mir immer ganz oft den Kopf gemacht, Ah, du brauchst hier Sitzmöbel, du brauchst hier Sitzmöbel für Besuch und dann habe ich gedacht, Moment wie machen das denn die ganzen Studenten? Und äh, Studenten sind heute nicht mehr nur 20 bis 23 Jahre alt, sondern die sind auch gerne mal bis 30 Jahre alt. Und die haben alle irgendwie ein Bett und da kommt eine Tagesdecke drüber und dann ist das halt das Sofa. Ne? Und dann gibt es vielleicht noch andere Sitzmöbel. Und sonst findet halt auch generell an Leben ein bisschen mehr vielleicht auch draußen statt, wenn man eine kleine Wohnung hat oder man trifft sich dann in einem anderen Setting. Und ich muss nicht für Eventualitäten, die vielleicht äh, zwei, drei Stunden in der Woche ausmachen, wenn überhaupt irgendwelche Möbel vorhalten für Besuch. Und äh, das war einfach so dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, nee, muss ich nicht. Und ich habe mich dann gut damit gefühlt. ne
1: ja, genau. Und es ist ja eine durchaus deutsche Denke, dass die Dinge immer im Haus stattfinden müssen und ich dafür auch immer das Service habe. Und es ändert sich natürlich. Wir sind jetzt eine andere Generation und nach uns die Generation ist nochmal anders. Schaut man sich aber auch viele andere Länder an, es passiert halt draußen. Und äh, wir haben ja jetzt gerade so eine pandemische Zeit und viele haben mir gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Ähm, deine Wohnung ist ja leer, die Geschäfte sind zu. Was willst du jetzt machen, wenn die Geschäfte zu sind? Die Cafés sind auch zu und ja, der Wald ist nicht abgeschlossen. Ich kann mich in den Wald gehen, ich kann mit Freunden am Fluss spazieren, man kann sich Essen bestellen. Also es ist einfach wieder das, was ich daraus mache, was im Kopf stattfindet. Auf jeden Fall. Also ich
0: hatte jetzt ähm, im Zuge von Weihnachten äh, mal was kommentiert. Bei einer Bekannten, die hatte dann Bilder gepostet von letztem Jahr. Und dann habe ich äh, so einen traurigen Smiley darunter gemacht. Und dann hat sie mir geschrieben, Nee, das ist nicht traurig, das ist anders. Aber das andere ist einfach die Bewertung, die du jetzt machst. Ne? Wir haben veränderte Bedingungen und wir müssen, wir machen jetzt einfach das wie es halt gerade geht und das muss nicht schlechter sein. Ne? Es ist halt anders ne? und man muss nicht immer direkt werten, weil das ist halt auch sowas Typisches. Ne? So Man vergleicht dann und Vergleich ist ja auch immer so eine Wurzel von Unglück. ne? So dieses, äh, der hat das größere Auto oder der hat den besseren Job, aber nur weil man mehr Geld verdient, heißt das nicht, dass man am Ende des Tages mehr Geld übrig hat oder das sinnvoll benutzt. Äh, von daher äh, viele Veränderungen müssen halt erst im Kopf stattfinden ne? und dann werden Dinge auch einfacher und klarer.
1: Boah, dafür könnte ich jetzt noch fünf Podcasts mit dem machen, ähm, weil das gerade auch so ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige. Ich nenne immer den inneren Schaulinen, finden, Ähm Und wenn man sich das anguckt, wie die Shaolin arbeiten, also ich finde die Shaolin sehr faszinierend. Ähm, jetzt nicht wegen dem Kämpfen, wobei ich das auch sehr faszinierend finde, was die können, sondern eher von dem, was sie mit ihrem Kopf leisten und welche Haltung sie Dingen oder dem Leben und alles Mögliche haben. Und das ist halt genau das, was du beschreibst. Die, dieses Nicht-Bewerten dem Moment in einer Situation, sondern dieses Jetzt, in diesem Jetzt-Sein. Und wenn man sich Konfu-Panther anguckt, gibt's ja auch diese schöne Szene, nudeln oder keine nudeln und äh, Sondern einfach das Jetzt wertfrei anschauen und daraus was machen. Und das versuche ich gerade zu trainieren seit einem halben Jahr. Und wenn ich Glück habe, an den zehn Jahren. Das ist echt nicht einfach, weil die Muster sind einfach so hinterlegt im Kopf und ähm, man bewertet immer, obwohl etwas gar nicht zu bewerten ist, sondern manche Sachen, das Sachen sind einfach nur eine Tatsache. Und die ist auch nicht gut oder nicht schlecht, sondern sie ist
0: einfach, wie sie ist. Ich sehe schon, äh, das schreit nach einem Teil 3, wo es dann nicht mehr um Dinge geht, sondern wo es dann um Glaubenssätze, mentale Geschichten geht, Ausmisten im Kopf und äh ja, schauen wir mal, ne, was
1: 2021 bringt. Vielleicht quatschen wir noch mal ein bisschen. Du hast ja den Punkt Selbstentwicklung in einem Titel aufgenommen. Das passt ganz gut. Da kann ich sicherlich mal was zu erzählen.
0: Finde find ich total spannend. Ja, also sollten wir auf jeden Fall machen, weil viele Dinge, viele Dinge so, ne, also im Außen ist ja so, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn wir jetzt deinen Sport angehen, dann natürlich ist das irgendwas im Außen, aber da geht es ja auch um mentale Themen. ne? Da geht es um irgendwie, jeden Tag präsent auf der Matte zu stehen, die Übungen zu machen, einen Plan zu folgen, was durchzuziehen, äh, vielleicht dann auch verantwortlich zu sein, sich selbst und anderen gegenüber. Das heißt, du kannst diese Themen ja auch immer, ich sag mal, transponieren auf was Höheres, auf was anderes, auf was Mentales und ähm, ich glaube, dass das schon spannend ist und dass das auch was Universelles ist. Also selbst wenn jemand mit Sport nichts anfangen kann oder mit Minimalismus, sind das aber auch so innere Prozesse, die vielleicht jeder mal so für sich ein bisschen hinterfragen kann und wo jeder für sich auch mal was rausziehen kann für sein eigenes Leben.
1: Absolut. Und wenn man sich jetzt mal Insta anguckt, hat man das Gefühl, ich mache den ganzen Tag nichts anderes als Sport, ähm, ausmisten oder schlechte Dinge essen. Tatsächlich ist mein Instagram-Profil, ich habe es die Tage mal überlegt, vielleicht fünf oder zehn Prozent von dem, was mein Leben ausmachen. Aber Instagram ist halt eine sehr öffentliche Welt, auch eine sehr Scheidenwelt. Und man möchte natürlich nicht jedes innere Thema dort ähm, präsent halten. Und deswegen fokussiere ich mich überlegt, was ich nächstes Jahr zum Thema, sag ich mal, Eigenentwicklung dazu bringen kann, ohne vielleicht alle tiefen Punkte, die man so hat, da reinzupacken, weil es gehört nicht einfach alles in die Welt. Ähm, aber ich glaube, jetzt haben wir einen schönen Cliffhanger gemacht für die nächste Folge, oder? Finde ich auch, finde ich auch. Also wahrscheinlich
0: hört er die Folge erst in 2021, vielleicht aber auch zwischen den Jahren. Ich bin mir da noch nicht sicher. Also ne, äh, von daher guten Start, gutes Silvester vielleicht gehabt zu haben. Und äh, ja, Sascha, ich glaube, äh, das machen wir jetzt mal
1: äh, nochmal. Ne? Das können wir machen. Ich habe jetzt ein schönes Mikrofon gekauft. Das muss doch genutzt werden. <lacht>
0: Stimmt, wenn der Camper schon so teuer war, dann äh, zumindest fürs Mikro hat es gereicht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, vielen Dank. Ja, dann
1: wünsche ich euch alles Gute. Ich wünsche euch ein schönes 2021 und macht daraus das beste Jahr eures Lebens. Es liegt in eurer Hand.
0: Nichts hinzuzufügen.